0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Q42-podcast. Het is een tijd geleden dat we een podcast hebben opgenomen. Nou, niet helemaal, want van de zomer hebben we er nog eentje gedaan. Um, en die ging over WWDC en wat daar allemaal werd aangekondigd... en, uh, en wat je daar dan aan hebt als uh, uh, productmaker of als uh, appbouwer of gewoon als consument... Um, maar dat is dus een tijdje geleden. We zitten hier uh, met z'n allen in een best wel volle kamer. Ik ga jullie zo voorstellen aan wie hier allemaal zitten. Uh, in het uh, Q42-kantoor in Amsterdam, waar het ook lekker druk is... En uh, ik, ben daar, ik word daar nog steeds heel blij van, want dat is toch post-corona niet altijd waar. Maar nu hangen we echt met de benen buiten en wordt er uh, ouderwets gevochten om meeting rooms. Wij hebben er een bemachtigd, dus dat is tof. En uh, ik word daar vreselijk blij van. Uh, we gaan het vandaag hebben, uh, uiteraard zou ik haast zeggen, uh, over de aankondiging die we ongeveer een maand geleden hebben gedaan. Uh, namelijk dat Q42 en Fabriek zich hebben aangesloten bij ARC. Een, uh, een Zweedse uh, club, de Arise Consulting Groep gaan we straks uh, over praten wat hij dan eigenlijk precies doet. Nou, en daarvoor hebben we deze hele kamer volgepropt met mensen. Want er zijn <laughs> nogal wat hoofdrolspelers in dat, uh, in dat verhaal. Uh, ik begin even naast mij. Daar zit Jaap. Een hoofdrolspeler, ja, absoluut. absoluut. Ja, hoe dan Zonder ook mij was je op het ieder gelukken. dossier.
1: Dankjewel. <laughs> 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 ja, uh,
2: yes.
0: Jaap is mijn co-host. En wie vaker luistert naar de podcast, uh, weet dat Jaap ook bij ons is een podcasthost.
2: Ja, een dus, keer eerder. Ja. ja,
0: nou ja, precies. Dat, dat was het begin van een lange <laughs> carrière, denk ik. Uh, daarnaast zit uh, Stef, directeur van Q... Welkom, Stef. Uh, dan hebben we Matthijs, directeur van fabriek. Ik moet er altijd bij zeggen dat er meerdere directeuren zijn, maar dat snapt iedereen. Ja? En uh, daarnaast zit Gert Hans, ooit directeur van fabriek. Um, toen een tijdje weg en nu weer terug in, uh, om de ARK Nederland kar te gaan trekken. Zo is het. Ja, zo is het. Ik ga bij jou uh, ook meteen beginnen, Gert Hans. Ja. Want um, drie jaar geleden, denk ik, stapte jij over uit uh, de bureauwereld naar pandkant, kan je, denk ik wel zeggen, naar de Rabobank. Yep. Daar ging je volgens mij een super toffe baan doen. En toch dacht je na drie jaar, ik kom lekker weer terug. En uh, volgens mij kan jij heel Hoe goed... Dat? Ja, nou precies, ja. waarom? Volgens mij kan jij dat heel goed uitleggen. Ja, <laughs> nou, dat is
3: wel mooi. Ik heb, um, ik heb dus de hele tijd aan de bureaukant gewerkt... en ook een heleboel corporates gewerkt en geadviseerd. En op een gegeven moment begon ik daar een beetje op te mopperen... omdat ze eigenlijk, zeker in innovatie, een aantal partijen keuzes maakten... die ik echt niet begreep. En toen zei iemand anders, die zei... joh, waarom stap je er zelf niets over... Naar die corporate kant, naar nou wat we toen de dark side uh, grapten. En uh, dat heb ik gedaan. Mm -hmm. En ik heb uh, me drie jaar bezig gehouden met corporate innovatie. Um, dat vond ik heel leuk. Ik heb daar ongelooflijk veel over geleerd. Uh, dat heb ik met een heleboel ambitieuze mensen gedaan. Um, maar na een jaar of drie dacht ik: nou heb ik het hele rondje wel een keer gemaakt. Dus ik had een goed team gebouwd. Ik had die in innovatiecovenance uitgewerkt met, met anderen samen. Um, een heleboel uh, interne start-ups geventureboard. Ge, ge en op een gegeven moment was ik wel toe aan wat meer entrepreneurship. En toen kwam eigenlijk deze kans langs. Dus we zaten in een vergadering van aandeelhouders nog van Fabriek... want ik was nog partner bij Fabriek, mm -hmm. uh, op afstand weliswaar. En toen vertelde Matthijs uh, wat ze van plan waren. En uh, dat vond ik een goed idee, sowieso voor Fabriek en voor Matthijs en Erik. Um, en toen op een gegeven moment, uh, Matthijs, zei jij... Um, maar ze, ze, ze staan geen stille partners toe. Dus dan, dan moet je uitstappen. Uh, en toen zei iemand, of instappen. En toen, <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook. Het was een zaadje geplant. Ja, het ja. was een zaadje geplant.
2: En you took the bait.
3: Ja, ja. I, I took the bait. En drie jaar is, is binnen de bank op senior niveau helemaal niet gek. Eigenlijk wordt na drie jaar ook naar je gekeken. Joh, what's your next step? Wat ga je nou doen? Ja. Dat gebeurt vaak binnen de bank. Dus mensen die binnen, de, binnen Rabo werken, werken daar heel lang. Maar wel altijd, eigenlijk elke drie jaar in een nieuwe rol. Ja. Dus dat ik iets anders ging doen was geen verrassing. Lang antwoord.
0: Ja, prima antwoord. Ja, ah, <laughs> um, Matthijs, we zien al een tijdje uh, best wel grote consolidatie in onze markt. Kun jij uitleggen waarom dat gebeurt of wat er überhaupt gebeurt?
4: Ja, daar heb ik wel een, uh, in elk geval een particuliere visie op. Mm -hmm. Ik kan natuurlijk nooit spreken voor, uh, voor mijn collega's of dat dezelfde drijfveren zijn. Maar ik denk dat er wel een paar... ...thema's in aan te wijzen zijn. Um, ik denk in de eerste plaats... ...dat het een volwassenwordingskwestie is... ...van onze bureaus. Heel veel bureaus in Nederland... Zijn, ...dateren eigenlijk in oprichting... ...van het moment dat internet groot... ...begon te worden. En na zo'n jaar of... ...twintig, 25, ...zie je dat... Uh, ja, ...dat het tijd wordt voor veel mensen die die dingen... ...opgericht hebben om iets anders te gaan doen. Dus dat is een beetje de brandstof, heel... ...particulier voor... Um, voor die consolidatiegolf. Daarnaast, uh, vanuit klantperspectief... zie je dat um, het belang van het internet... eigenlijk ook op die volwassenwording... Uh, cent groot geworden is. Het is niet meer de vraag uh, of het nog wat wordt met het internet... zeggen we dan uh, gekscherend... Uh, maar de breedte van die vraag wordt allemaal groter. Dus daar waar we vroeger nog wel eens zeiden... dat ah, zoekt eigenlijk steeds meer specialisatie... zie je dat klanten juist ook meer de breedte ingaan... en heel nadrukkelijk uh, op zoek gaan... Naar ja, kun je ook nog content marketing voor ons doen? En kun je nog voor ons dan filmpjes maken? En kun je dan misschien ook nog even eigenlijk ons hele it department te runnen? Want dat kunnen we eigenlijk helemaal zelf niet. Dus die vraag wordt al maar groter. En ja, dan, dan kun je eigenlijk nog in, in, in een derde stap kijken. daar wordt heel veel differentiatie gemaakt, denk ik, in de verschillende groepen die bestaan. Uh, wij zien een hele sterke vraag naar echte consulting... Um, op het gebied van digitale transformaties. En daar ligt ook de brug, denk ik, met onze move uh, naar Arc toe. Dus dat zijn eigenlijk de drie trends. Ja, maar heb.
0: digitale transformatie, is dat niet al lang...
4: Ja, dat is een dus super... zegt, zijn we niet klaar? <laughs> ja, nou, nee, ik denk dat we eigenlijk <laughs> nog maar beginnen. Ja. Ik, ik hou niet van het modewoord digitale transformatie eigenlijk. Dat was, uh, lag op de mond bestorven van iedereen een jaar of drie geleden... En ondertussen um, uh, wordt ook duidelijk dat dat een super containerbegrip is voor 101 verschillende dingen. Maar ik denk dat je de frontrunners nu heel erg hebt gezien die op zijn minst de stap gezet hebben naar digitalisatie. Tegelijkertijd zie je ook dat de uh, 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 grote uh, spelers in Nederland, of het nou retail is of fashion of wat dan ook dat die nog altijd zoekend zijn van... oké, okay, hoe komen we nou echt weg van uh, wat, we, uh, wat, wat we waren... naar wat we moeten worden? Uh, en ik denk dat er nog heel veel markten zijn... die echt nog volledig aan het begin staan daarvan. Dus maak niet het de denkfout, zou ik willen zeggen... dat je denkt dat het al klaar is. Ik denk dat we pas beginnen.
0: Nee, maar dan, dan kun je wel zeggen... dat het speelveld gigantisch uit elkaar is getrokken. Tussen de mensen ja. die heel snel zijn gaan bewegen... of zelfs in die tijd zijn begonnen... Ja. En, en zeg maar de mensen met een hoop historie die uh, ja ja, die ja en als zeggen. ik mag
1: aanvullen misschien ook wel denken uh, te zijn bewogen omdat het heel vaak als mensen dachten of bedrijven dachten dat het ging over digitaal transformeren dat het meer ging over digitaliseren dan het transformeren in zichzelf mm -hmm. wat, wat laat verschil in Um, nou ja, het, het digitaliseren, dat hebben we binnen q 42 ook gezien. Uh, je kan een app bijvoorbeeld als een oplossing zien... Um, en, en uh, dan verwachten dat het je bedrijf ook transformeert. Mm -hmm. Maar als het bedrijf niet meegaat op die digitalisering... Uh, dan ben je ze niet allebei uh, aan het samennemen. En dat betekent het feitelijk dat die digitalisering wel komt... alleen als de mensen daar niet op meegaan, als de organisatie niet meebeweegt... Die transformeert, dan heb je de beide heb je eigenlijk niet voldoende in acht genomen. En dat komen we vaker tegen. Dus dat, dat het digitaliseren, omdat dat makkelijk concreet is te maken, wel gebeurt. Het transformeren veel minder, of misschien zelfs niet, onderbelicht is. Ja. En daar komt eigenlijk consulting ook binnen. Omdat het dan gaat om wat ze dan in vakje grond change management noemen. Om de mensen, het bedrijf ook mee te nemen om te veranderen.
2: Dus weg van het, uh, hoi, wij zijn partij X en we willen graag een app... naar, oké, okay, uh, jullie zijn partij X, jullie moeten iets... en misschien is dat een app, misschien is dat wat anders.
1: Ja, ja. Het, 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 om het te verankeren in je bedrijf... of om de processen, om, om, om daar de mens op aan te passen... dat ver vergt gewoon veel meer dan enkel dat product het te laten ja, schap, zijn.
3: Schappelijk, eigenlijk is het, ook, is het verandermanagement... Hè? Met, mm -hmm. met iets digitaals in de hand vaak... Ja. Maar ik denk dat, het, dat het, 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 de app is het puntje van de ijsberg... en het grote stuk zit in je organisatieverandering eronder.
2: Ja, ja.
0: ja Stef, want op zich was dit al een tijdje gaande in de markt. Ik denk dat we de eerste echt grote consolidatiebewegingen... echt al wel een paar jaar geleden hebben gezien. Mm -hmm. uh, toen werd er heel uh, nou, fanatiek geshopt, ge ge bedrijfje geshopt. Het is dus een beetje onrespectloos om het zo te zeggen. Maar er, er werd wel echt, we zagen veel beweging. Yeah. Uh, er kwam ook wel eens iemand langs bij Q die zei... Goh, Are you for sale? En eigenlijk was het antwoord altijd, nou nee hoor, wij blijven lekker gewoon lekker zelf. Uh, maar nu zijn we dan toch in het bootje gestapt. Waar, waar, wat, wat was het verschil dit keer?
1: Ja, ja. Um, het, het klopt dat ik denk dat het, uh, als ik dan voor Q240 spreek, al een jaar of zeven geleden was zelfs. Uh, dat, we, dat we daar voor het eerst uh, tegenaan liepen. Um, ons ook die vraag stelde... en eigenlijk kwam iedere keer terug... dat um, we onszelf niet een onderdeel zagen worden van uh, een, uh, een keten... Uh, omdat we ten eerste sterk zaten op de autonome route... Um, ik denk ook dat veel van de vragen in de markt beginnen bij technologische innovatie. Dus dat we steeds vaker als technisch bedrijf als eerste gebeld werden, gevraagd werden. Dus eigenlijk sterker in het speelveld kwamen te staan. Mm -hmm. En een hele belangrijke, ons vaak gewoon cultuurtechnisch totaal niet zagen matchen op de partijen die voorbij kwamen... Um, om dan de sprong te maken naar ARC en waarom wel. Dus ik denk dat ze daar uh, uh, een aantal dingen uh, bijzonder goed voor elkaar hebben, waaronder dat bedrijfsopvolging op een elegante manier is opgelost. Um, en wij ook door kunnen met ondernemerschap. Mm -hmm. um, en dat door kunnen in de meeste gevallen de bedrijven die ons hebben benaderd, uh, die zouden uh, Q42 volledig hebben overgenomen. Gewoon opslokken. Ja, ja, ja zo mag je het ook zeggen. Mm -hmm. ja. En um, dat voelt niet meer als doorondernemen. Hè, nee. Ook al wordt dat in sommige gevallen wel geschetst, uh, dat dat nog steeds uh, uh, van toepassing zal zijn, dat voelde toch meer als een construct waarbij je overgaat op uh, gewoon werknemerschap. En uh, in het geval van ARK is het echt door ondernemen. En een van de dingen die ik er mooi aan vind... is um, dat je met z'n allen aandeelhouder wordt um, uh, in zeg maar de paraplu. Dus in het totale concern. Um, waardoor alle neuzen uiteindelijk ook weer dezelfde kant op staan.
0: Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk de mix tussen nog best een beetje zelfstandigheid houden... maar ook uh, ja, de voordelen van een grotere groep.
4: Ja, dat is eigenlijk je idee. goed samengevat.
0: Was dat... Uh... Bij jou ook zo, Matthijs.
4: Ik denk dat daar heel veel parallellen in zitten. Um, ik zag voor Fabriek... Um, hebben wij hetzelfde traject doorlopen. Dus wij, hebben ook, wij zijn ook volgens mij al in 2005 een keer benaderd... als het niet eerder is, in de eerste com, voor de eerste dotcom-bubbel... van kunnen we jullie kopen, we bieden 30 miljoen. Uh, waar we toen allemaal lachend van zeiden: laat maar, wij blijven lekker onafhankelijk. En dat hebben we ook heel lang... Volgehouden. We zijn denk ik ook een jaar of vier geleden voor het eerst serieus begonnen met kijken: van oké, okay, als we nou deel zouden willen worden van iets of zelf iets zouden beginnen, hoe werkt dat dan? Wat doe je dan en waarom wil je dat dan? Um, en dat heeft ons heel erg veel geleerd. Um, maar ik denk dat de belangrijkste drijfveer voor ons om dit ook te willen um, was ook om, onze, om, om perspectief te keren. Dus twee, twee kanten. Enerzijds. Um, uh, echt wel waarde te maken voor onze klanten... en uh, relevant te blijven als bedrijf voor onze klanten. Dus uh, als we altijd hetzelfde blijven doen, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, de, uh, het vakgebied wordt steeds breder en dus moeten we ook iets... en op een gegeven moment kom je, we zijn nu 100 man... Uh, tegen de grens aan van wat je zelf kunt. Dus om je klanten te blijven bedienen, moeten we iets doen in ons dienstenportfolio en daar komt op een gegeven moment logischerwijs consolidatie aan de orde... Aan de andere kant zien we ook dat binnen een bedrijf van 100 man, een bureau van 100 man, eh, wil je ook graag je talent goed bij je houden en tevreden houden. En er zit echt wel een plafond aan wat je kan in, een, in deze omvang. En juist als je, eh, en dat is, was bij ARK heel aantrekkelijk om, vanwege het soort mensen wat ze hebben, het soort bedrijven wat nog meer in die groep zit. Je ziet echt duidelijke, wat ik maar even noem, diagonale en horizontale carrièrepaden eh, verschijnen. Um, die we niet hadden en uh, ik heb echt de hoop en de verwachting dat um, dat voor onszelf, uh, uh, onszelf langer en beter en relevanter maakt voor onze medewerkers en voor onze klanten.
0: Ja, ja, er zitten ook echt stiekem hele leuke bedrijven tussen. Nou, toch? stiekem, maar echt ja, een hele leuke overheid. Ja, ja, maar ik, ja vond ik vond het gewoon zijn. grappig als je nou ja, precies. Dat als je het doorleest, dat je bij een aantal wat denkt, nou. Nou, het is echt wel leuk dit. Daar had ik ook wel kunnen ja, werken. Nou, precies. Ja, want je, bijna <laughs> dat. Niet,
4: je kon het bijna niet toegeven. Maar.
0: Ja, nou ja, dat. En um, Gert Hans, wat betekent het voor, um, voor klanten van fabrieken voor Q... Um, dat, dat en eigenlijk in het algemeen... wat is het verschil tussen zelf uh, je specialisten handpikken... en gewoon zaken doen met een groter geheel? Wat, wat zijn, hoe zie jij dat?
3: Goeie vraag. Ik denk dat, dat een heleboel... ...in de loop van de tijd een heleboel disciplines echt met elkaar verweven zijn. Dus ik denk dat uh, uh, conversieoptimalisatie... ...dat hangt één op één samen met het design. Hangt één op één samen met uh, content, met technologie. Uh, dus dat kun je eigenlijk niet meer loszien. En op het moment dat je data haalt uit een proces van conversieoptimalisatie... ...dan wil je dat eigenlijk betrekken in je ontwerpproces. Dus als je twee bureaus laat doen, dat kan... En als die twee bureaus niet willen samenwerken, dan ga je de kansen missen. En ik denk dat op het moment dat je um, met specialisten werkt... die echt hun eigen specialisme uh, hebben en, ook, en, en, en dat ook in elkaar herkennen... maar die kunnen samenwerken en nauw kunnen samenwerken met um, een zeg maar another breed... dat dat heel sterk werkt. En dat hebben we volgens mij bewezen gezien de afgelopen twintig jaar... in de samenwerking tussen Fabriek en Q... Um, die gewoon heel goed is dat, nou ja, wat, wat, wat we willen zeggen... het prijswinnende werk uh, vaak samen gemaakt wordt. Um, en niet omdat het één bedrijf is, omdat het zijn twee bedrijven... het voelt ook als twee verschillende soorten mensen... maar die elkaar wel heel goed begrijpen. En ik denk dat op het moment dat je dat in de breedte voor elkaar krijgt... dus ook met de andere disciplines, en er zijn er meer... Mm -hmm. um, dat je gewoon een hele goede offering hebt. En wat ik denk is dat je... Um, ik vind het fijn om te denken dat bij Q en Fabriek de beste mensen werken. Mm -hmm. um, en dit geeft ons de kans om daar de beste bureaus aan vast te knopen.
0: Ja, je, je gaat vast nog niet vertellen wat voor andere bureaus je dan nee. aan denkt.
3: Nee. <laughs> nee. Nou, gewoon nog uh, stijf, stijf nee, ja.
0: ja, Ik vind het grappig dat je zegt dat... Um, dat disciplines zijn gaan overlappen. Ik, ik heb juist het idee dat er heel erg veel specialisten zijn ontstaan. Kijk, vroeger bouwde je gewoon een internetsite en dan deed je alles. Want, want het hele vakgebied bestond nog niet. Dus er moest gewoon een site komen. Nou, dan belde je iemand die dan ging dat ja. doen. En nu kun je dus inderdaad... een een, een conversieoptimaal. Uh, optimalist. Nee, zo heet het niet. Nee, nee, <laughs> maar iemand zijn die. Optimalisateur. Ja, ja, Maar dat kun je zijn. En dat kan gewoon je vakgebied zijn. Ja. Dat is wat nee. je doet. Ja, klopt. En, um, en, en dat vind ik eigenlijk veel grappiger om te zien. Dat je denkt, ja, als wij, wij zijn uh, bij Q met 90 mensen inmiddels. Ja, als je dus al die specialisten ook daadwerkelijk in huis wil hebben. Ja, dan, dan moet je echt heel erg de breedte in. Ja. Terwijl je ze wel overal bij wil betrekken. Uh, want ja.
4: Als ik, ja, daar kan ik wel, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Want dat, je, kunt dat op, je kunt het inderdaad zo beschouwen. Ja. Maar als je uitzoomt, denk ik eigenlijk dat de, de, de vakgebieden... weer veel nadrukkelijker over elkaar heen zijn komen te liggen. Dus vroeger, in uh, laat zeggen 2005, kon het prima zo zijn... dat je een ontwerper had, even vanuit onze discipline geredeneerd... Ja. die niks van technologie wist. Dan was het, ja, ik heb iets gemaakt en ja, de techneuten moeten het maar maken. Terwijl dat kan eigenlijk niet bestaan op dit moment... Ik zie je ook in de samenwerking met Q. om daar even op aan te haken wat jij net zei. Ik geloof dat we elkaar altijd... dat is denk ik ook de brug naar Arc steeds... op waarden vinden. Mm -hmm. wij, zijn, wij hebben echt dezelfde core values bij Fabriek en Q42... en dat is precies de reden waarom we twintig jaar goed samen gaan. En dat het echt andere mensen zijn, dat is evident... maar we hoeven geen moeite te doen om elkaar te vinden in ambitie... Um, en wat er heel erg veranderd is, denk ik, in de laatste jaren... Um, is dat je het echt niet meer kunt hebben als, als ontwerper... om niks te snappen van uh, design systems of, uh, uh, of uh, uh, front-end systems... Of, of de manier waarop een, uh, een iOS-app of een Android-app in elkaar steekt... en hoe die, hoe die systemen vanuit uh, de Apple Human Interface Guidelines... of de material design patterns uh, werken. Om maar even een heel simpel voorbeeld te noemen. Mm -hmm. En je kunt niet om uh, um even een actueel voorbeeld te geven... Uh, diep in uh, de, de patronen van het zoeken zitten... van uh, hoe je in een collectie van het Rijksmuseum zoekt... zonder te begrijpen hoe fundamenteel technisch dat werkt. Anders kun je het niet ontwerpen. Dus die zijn ook weer juist meer gaan overlappen in mijn optiek. Terwijl er wel specialismes zijn die daar omheen hangen. Dat klopt helemaal.
3: Maar het kan allebei waar zijn. Hè? Ik ja. denk dat wat je, als je het optelt... volgens mij is, heeft het ook gewoon te maken met de volwassenwording van het vakgebied. Dus het wordt ja. dieper... het wordt kennisintensiever, hè, maar het wordt ook breder. Ja. En die samenwerking... Is, is, is ook belangrijk. Dus het kan ook... waarbij het echt allebei waar zijn.
2: Ja, dat, dat wil ik ook zeggen. Jij zei net zo voor... Hè, 25 jaar, we zijn een soort van volwassen aan het worden... en aan het professionaliseren. Uh, uh, ik zit hier te, sinds 2012, 13. Uh, een heleboel dingen die wij nu doen als een product aan het bouwen zijn... zijn dingen die we gewoon toen überhaupt niet op het vizier hadden. Ja. Van dat dat een conversieoptimalisatie... Uh, dat deden we gewoon niet, volgens mij. We bouwden gewoon een mooie
4: site. Ja, en er was helemaal niks gevalideerd aan. Zeker dat niet. Gewoon, nee. uh, we noemden het altijd uh, form follows us...
2: Ja. Dat was een hele fijne manier van werken.
4: Als jij gewoon de expert dan had je altijd gelijk. Ja, good, times ja, ja, good time zeggen dat. Maar daar zijn we natuurlijk nu veel rationeler in allemaal. Zowel vanuit de ontwerpkant, wat een veel harder vakgebied is geworden... als vanuit de developmentkant. En ook daar raken ze elkaar steeds.
0: En met een harder vakgebied bedoel je meer data-driven?
4: Meer bewezen. Ja. Je kunt niet meer gewoon zeggen... Het is gewoon mooi omdat ik het mooi vind. Er zitten nog steeds ongrijpbare dingen... en het creatieve proces ook... ook. zowel aan de technologiekant als aan de ontwerpkant... zitten nog steeds magische dingen waarbij je denkt... oh, maar als ik het nou zo bedenk dan... misschien is dat dan een goed idee... en ik maak het gewoon omdat het moet. Hè. Woodcamp bij, bij Q42 is daar een geweldig voorbeeld van. Dan maken mensen omdat het gemaakt moet worden... En dan later zien we wel of het iets goeds is. En dan denk ik dat de ontwerpkant ook heel veel dingen maakt die gewoon mooi zijn. Maar pas later weer bij elkaar krijgen waarom het relevant is voor, voor klanten. En uit die creativiteit samen ontstaan de meest spannende dingen, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat voor Q42 was het een uh, extra reden om te willen aansluiten bij Arc. Omdat vanuit de verbreding van het vakgebied uh, wij nog steeds wel willen blijven bij onze kern. Uh, de geuzennaam die we onszelf toebedelen is Happy Place for Nerds. Dus het blijven bij engineering, dat vakgebied verbreedt natuurlijk al. Mm -hmm. um, maar dan het profijt te hebben van andere bedrijven met andere disciplines die heel dichtbij zijn. Waarmee we op de gelijke manier, zoals we al twintig jaar met fabriek werken, ook lekker aan de slag kunnen. En, en als je dan weer daarbij neemt dat je allemaal onder dezelfde paraplu uh, voor hetzelfde resultaat aan het uh, rennen bent. Maakt het die samenwerking wel makkelijk om op te zetten. En die, die, ik denk dat de partijen die er aansluiten... als ik kijk naar de kwaliteit van de bedrijven in Zweden... denk ik dat het echt met elkaar te maken heeft. Bedrijven die, die, die vanuit de kennis en kunnen die ze hebben ontwikkeld... daar ook een, een sterke cultuur en, en um, uh, ambacht in hebben ontwikkeld... die daarbij blijven, maar dus met andere partijen gaan samenwerken... om tot de volwaardigheid van de dienstverlening te komen.
0: Ja, ja, nou zijn er best wel veel, um, een aantal grote groepen actief in de Nederlandse uh, markt. Ja. Um, bieden die nou hetzelfde product? Of, of zien jullie daar nog een soort van smaken, klassificering, groepering in?
4: Ik, ik zie er ruwweg drie. En vul me aan als jullie het anders zien, hè, want het is ook uh, hoe ik de wereld zie... Um, ik zie aan de ene kant... Uh, die, dat is al een lange trend... bedrijven die ges, gestuurd worden vanuit uh, IT. En die kunnen platform-driven zijn... of die kunnen juist heel erg op uh, uh, outsourcing uh, uh, gericht zijn. Um, uh, daar heb je een aantal grote groepen van die, die daarop leunen. Mm -hmm. Dan heb je aan de andere kant uh, grote groepen die op marketing leunen. Die eigenlijk de hele... Uh, de complete performance-marketing-keten en alles wat erbij hoort te pakken. Die zijn heel breed, die, 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 die kunnen reclamespots maken, kunnen online campagnes runnen, uh, SEO, uh, SCA-dingen goed doen. Uh, de platforms maken die erbij horen om ze op te vangen. Um, en de derde groep die ik zie, is eigenlijk de, de groep van, uh, waar, we, waar wij ook Arc onderschaden, is de business consulting kant, um, die steeds sterker ook een verband heeft met uh, ontwerp. Waar, waar, waar heel duidelijk die link zit. Dus je ziet, een bedrijf heeft een innovatieuitdaging. Een groot bedrijf, hè, laten we even een grote corporate als voorbeeld nemen... die vraagt een business consultant... help ons met onze innovatieuitdaging, we weten het zelf even niet. Daar komt iets uit. En dat iets moet op een gegeven moment... Ja, dat leidt bijna altijd tot een ontwerpvraag. En een, een IT-vraag of een, een productvraag... En daar, daar zie je dus heel duidelijk een soort link ontstaan. En die groep, dat is, dat is de groep die, waar wij ons het meest verwant bij voelen. Ik denk dat dat, in mijn optiek, zijn dat de drie grote groepen... en hoe die ook los van elkaar zijn.
3: Ja, waar, ik, 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 ik ben het met je eens. Ik denk dat met name de focus op innovatie... dat dat ook een trigger geweest is voor WAP en Q... om, om op het puntje van de stoel te gaan zitten. Dus het gaat over vernieuwing. Het gaat niet over IT mm -hmm. uh, ja, als een middel... Het gaat niet over marketing, ja, ook als een middel... maar het gaat vooral om innovatie. Hoe kun je nou vernieuwing brengen?
0: Ja, maar dat kan best wel brede innovatie zijn. Het hoeft helemaal niet te beginnen met... Hey, onze innovatieafdeling uh, nee. heeft niet zo'n goede aansluiting. Het kan ook zijn, uh, we zien onze omzet gewoon naar beneden gaan en, en help, toch? Ik bedoel, het, ja. je kunt dat vanaf verschillende kanten aanvliegen. Ja.
1: ja, ik denk wat jij meer bedoelt is... is dat um, het woord innovatie belangrijk is... en dat het niet gaat om IT die je ook kan hebben aan bijvoorbeeld de kant van ERP-implementaties... of uh, kostenbesparingstrajecten. Ja. <clears throat> maar dat de hele keten gericht is op uh, de groeikant en de innovatiekant.
0: Ja,
4: ja, en daar, daar passen dus ook die, uh, bijvoorbeeld, uh, de product development van q 40 past daar heel logisch bij. Uh, het feit dat wij ontwerpskills hebben die gaan over innovatie uh, verbeelden uh, en, en okay, die, die passen daar heel erg bij. Ook in de andere bedrijven die onder de arc paraplu vallen, zie je dat heel sterk. Uh, uh, werd al, ik weet niet of het al eerder genoemd werd, maar above, een van de... Uh, eigenlijk meer uh, uh, fysieke productbedrijf uh, zit heel sterk op innovatieontwikkeling uh, uh, voor bedrijven die fysieke producten maken. Uh, bijvoorbeeld innovatieve uh, fietshelm, ik noem maar even iets. Um, en de consultantkant van Arc hangt daar ook heel sterk aan vast. Die, die, die worden ook gevraagd van bedenken een nieuw product tot herstructureren onze organisatie om innovatiever te kunnen zijn. Dus die hele groep is vergeven van eigenlijk de innovatiekracht, um, uh, ja, de hefboom daarop zetten bij de klanten voor wie, voor wie ze en we dus werken.
0: Ja, en het werkt best heel goed in Zweden. Um, waar dromen we van in Nederland, uh, Gert-Hans?
3: Oh, dat is een goede vraag. Uh, we ik wacht er nu op echt Zo zo'n praatje meteen. Ja. Uh, je, bedoelt, je bedoelt, hoe ziet succes eruit? Dus nou
0: ja, waar droom je van? Weet je, ik bedoel, dat was ook een beetje mijn vraag. Van, goh, je bent hier ingestapt, wij ja. allemaal. Ja. En dat was natuurlijk wel omdat we iets visualiseerden, iets dachten ja. van: wauw, nou nu, maar wat dan? Ja.
3: Nou, um, uh, waar droom ik van? Ik denk dat dat ik, wat ik dan zie, is een grotere groep van gelijkgestemde uh, uh, mensen mm -hmm. met, wat Matthijs ook zegt, vergelijkbare waarden. Mm -hmm. Dus, dus meer, meer, van de, meer van dit, maar dan in andere disciplines. Ja. Um, waarbij we op het goede niveau, en volgens mij is dat, uh, is dat bovenin, aan tafel schuiven. Op de plek waar misschien nu wel de wat klassieke consultants aan tafel schuiven. Mm -hmm. En daar met een steengoed traject en een steengoed verhaal... en een steengoed framework komen om hen te helpen... Uh, om richting te zetten, dus strategy consulting. Mm -hmm. En vanaf daar een, een hele seamless uh, flow te maken naar executie. En ja. dat dan helemaal goed te doen. En dat iedereen bij ons wil werken. Ja, Maar
2: alleen de
1: goede <laughs> mensen. <laughs> iedereen wil het, maar niet iedereen mag het.
0: <laughs> ja. Ja.
1: Um, als ik daarom mag aanvullen, Gert-Hans... Um, uh, ik, ik heb toen we de gesprekken starten met ARC gedacht van potverdomme... dit zit best goed in elkaar, waarom heb ik het zelf niet bedacht? Uh, 15, 20 jaar geleden uh, zat ik in consulting en um, die, die combinatie is zo logisch. Dus consulting te hebben samen met uh, die digitale executie... Om, mm -hmm. het, om het daarin samen te vatten. Um, en uh, ik zie voorbeelden waarbij dat um, ook wel uh, bedacht is en zo uitgevoerd wordt... ...niet werkt omdat de verhoudingen niet kloppen. En als ik um, voor de Nederlandse situatie ook mag dromen en vooruitkijken... Um, ...dan denk ik dat die combinatie, dat opzetten, dat dat een hele krachtige kan zijn... ...maar ook in balans met elkaar. Dus niet dat je een wereldwijde enorme uh, consultant-molog bent... ...en vervolgens een klein bureautje in Nederland aan, uh, aan vast gaat koppelen. Uh, want die gaan ten onder. Dat, die, dat, dat gaat niet kloppen.
0: Nee.
1: En uh, die, die cultuur, dat, het, dat het, allemaal, het mag allemaal iets anders zijn per bedrijf... maar dat het vrijdig bij elkaar ligt en in een mooie balans tot elkaar, zich tot elkaar verhoudt... ik denk dat dat maakt dat het in Zweden heel succesvol is. En uh, voor mij zou het grote feest zijn om dat hier te kunnen herhalen.
2: Betekent dat dan ook dat de Zweden heel erg... Daarmee bezig zijn geweest om aan die knopjes te draaien, om die mm. balans. Zie, moet ik het zien als een soort van weegschaal, met oké, okay, hier een beetje bij aan de linkerkant en dan moet het aan de andere kant weer, uh, ja. Gaat het weer omhoog.
3: Ja, zeker. En, en de, de uh,
2: mensen die ARC hebben
3: zijn begonnen, die hadden die ervaring vanuit hun vorige baan, maar die zijn ook al doen, ze dit aan het tweaken. Ja. En tech is eigenlijk de conclusie die Stef net ook zegt. Dat moet je balanceren, ja. maar dan, uh, dan uh, komt
2: het, het meest uit. Ja. Nou. Klinkt makkelijk. Ja toch? Ja. Alleen, nog ja, Alleen nog even doen. Daarom had ik die ingeving dus. Ja, Waarom ja. heb ik dit zelf niet bedacht? Ja,
1: ja. Maar het valt of staat echt wel bij de cultuur in de bedrijven. En um, ik denk dat... Uh, de, 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 de start die ze daar hebben gemaakt... met de consultingbedrijven... dat het, het juiste kaliber is geweest. Die ook zo op zoek waren naar die partijen... om die executie mee te kunnen doen. Uh, dat, dat, dat er zo'n drive achter zat... om het kloppen te maken... Uh, dat, dat het ook is gebeurd. En dat het ook allemaal elkaar wilde opzoeken... voldoende overlap had tot, uh, met elkaar... Uh, om dat tot succes te maken. En dan is het te gaan.
0: Ja, ja. En het is best knap, want ik vind dat je vaak observeert... dat, je, dat er enorm goed uh, consultingwerk wordt gedaan. En er komen best wel mooie, maar wel umbrella plannen uit. Hè? Best, best high level. En uh, ja, wij werken dan heel vaak met de teams, die zeg die maar, echt uitvoerend zijn. Mm -hmm. En die kijken, die zeggen dan... ja, ik heb hier een PowerPoint-deck. En yeah. uh, er moet iets in mijn product, maar hoe dan? En dus ik, ik vind het dat... Ik, ik vind dat zelf wel echt heel interessant. Als je dat zou kunnen bruggen op een manier dat ook mensen die zeg maar, echt owners zijn van alle producten, die uiteindelijk heel down-to-earth zijn, snappen: van oké, okay, nou ja, dan ga ik dus dit doen. Um, ja. Dat is uh, ja, absoluut dat is niet makkelijk. En...
1: Ik denk dat wij bij Q42 uh, vaker de frustratie hebben gevoeld... Van, uh, dat, dat we uh, niet tot dat gesprek bij onze klanten komen. Omdat we uh, toch het idee hebben... dat we daar ook wel uh, uh, iets over zouden kunnen vertellen... en heel graag wat invloed op zouden kunnen hebben. Ik snap tegen dat um, uh, een bedrijf niet zomaar Q42 belt voor strategisch advies. Ik denk wel dat we het zouden kunnen geven... Ik denk in een keten waarbij het wel logisch is als een partij voor consulting gebeld wordt. Dat we daar heel veel uh, op in te brengen hebben. Ja. Uh, waardoor het ook voor de mensen die daar binnen Q42 en ook binnen fabriek uh, aan werken. En voor wie dat een vertrouwd werkveld is. Alleen maar gewoon een, een grote feest kan worden.
3: Ja, dat denk ik ook 100%. En ik zat laatst te denk jullie hebben zeker bij Q ook met, uh, met een lesson-up. Uh, laat je eigenlijk ook zien dat je heel goed strategische uh, growth areas kan aanwijzen... en die succesvol kan maken. Had je ook voor een uitgever kunnen doen. Althans, daar had een uitgever je ook voor <laughs> ja, in kunnen huren. Precies. Snap je? Ja. Hè? Dus, je, dus ja. je bewijst dat, dat die, die wit en, de, en die executiekracht, die is er. Uh, en dat, dat zei je, ja, in een boardroom is dat volkomen credible, wat het heeft.
0: Leuk.
2: Ik, ik zit na te denken over wat Gert Hans zegt in de in boardroom. Wat zei je? Is dat credible? Is dat is credible, ja. Yeah. Yeah. Ik zat even, te, dat even gelijk te maken met de vorige podcast... waar we het over WWDC hadden. Dat is een mooi zinnetje wat daar niet in voorkomt. <laughs> ja. Ja. De dualiteit van, uh, ja. van WQ-werk, ja.
0: Ja. ja. ja, dat vind ik ook wel gewoon heel grappig. Dat vond ik ook grappig toen ik met, uh, met een aantal van de mensen... Uh, van Ark Zweden sprak. Ik dan zei jeetje, maar jullie kantoor... Ik bedoel, ons kantoor is best wel we werken echt wel aan diversiteit, maar het zijn wel allemaal nerds, zeg maar. En die komen in vele verschijningsvormen, maar toch. En um, uh, zij hebben wel echt een mix. Ja, dat, dat vind ik ook alweer grappig. Ze lopen ook gewoon uh, mensen inpakken. Oeh. Ja, dat is zo. Nee,
1: dat is nee maar dat is ook... Ja,
0: ja, dat is nee, maar dat is wel leuk. En het is, het is knap als je dat uh, kunt laten zien. Maar dat is,
3: dat is diezelfde brug die je volgens mij daar moet slaan, die van en Q hebben geslagen 20 jaar geleden. Ja. Dat je zegt, ja, ze zijn anders, maar ze zijn wel oké. Okay. Ja. En, en datzelfde kun je
4: ook doen met consultants in een pak.
0: Ja, ik denk het ook.
4: Ja, dat, in dat opzicht heb ik zelf ook best een beetje een hekel aan de term creatieve... die nog wel eens op uh, mensen geplakt wordt. Ik, ik heb daar echt nooit wat mee gehad. Want dat, het, dat, of dat monopoliseert zeg maar, uh, het creatieve vak... Tot, het reduceert het eigenlijk tot ontwerpen of mensen die een leuk concept kunnen bedenken. Terwijl creativiteit is in al die geledingen heel erg belangrijk. Uh, en ik, ik denk alleen dat ja, de denkframeworks waarbinnen een ontwerper opgeleid wordt... zijn anders dan de denkframeworks van een informaticus of van een consultant. Maar ze zijn allemaal creatief. Dus ik, ik geloof ook dat we daarmee moeten stoppen om dat onderscheid te maken. Ja. En Ik denk wel dat mensen andere ecosystemen nodig hebben... of misschien zelfs wel fysieke ruimtes om goed te kunnen werken... En blijkbaar dus ook andere kleren. Maar, um, maar ik denk dat het creatieve aspect uh, universeler is dan... Uh, in zo'n groep doen.
0: wel. Maar ik denk wel... Kijk, ik heb zelf heel lang voor een grote corporate gewerkt. En um, als je duizend e-mails per dag krijgt... en je moet 48 uur per week vergaderen... en je probeert dan ook nog je hoofd boven tafel te houden... dan merk ik wel dat, dat je creativiteit schrompelt wel in... tot een soort van uh, besje als je niet heel erg oppast. Zeg maar. mm -hmm. Dus dan ben je heel erg blij met externe mensen die dat weer even... Even lostrekken, zeg ja. maar. En het zit natuurlijk wel in iedereen. Ja. Maar um, ik, ik vind zeker in een corporate omgeving... is dat echt best wel moeilijk om dat vast te houden. Dus ik hoop altijd heel erg dat wij dan degene zijn... die dat kunnen brengen. Dat we even ja, een beetje los kunnen, ja. kunnen schudden bij mensen. Ja.
4: ja, dat herken ik wel. Maar hoe lang had je ook weer in een corporate Ja, heel
0: het? lang. <laughs> ja, ja.
4: <Ik> even vraag <laughs> Ook iets van drie jaar, toch? Weet ja,
0: ja, ja, nee, 14 jaar. Dus. Ja. Wil iemand nog iets kwijt? Is er nog iets wat we niet hebben gecoverd waarvan je denkt: ja, maar dit moeten we gewoon ook nog even vertellen?
1: Dat is een um, vraag. Ja, nee. <laughs>
0: Jullie zijn in Zweden geweest, allemaal wel. Ja. Ja, wij nog niet, hè Jaap? Wij nog niet, nee. Hoe kan het? Hadden we eigenlijk als voorbereiding van deze podcast...
4: <lacht> <gewoon grijg> moeten ja. afdwingen. Ja, moeten daar even ja, Anders nou, kunnen we geen is, goede vragen stellen. Dat, dat is misschien nog wel een leuk bruggetje... wat je nu maakt naar de Zweden. Want dat is een van de dingen... Eh, dit is een leuke anekdote... die misschien voor alle luisteraars ook wel aardig is. We, eh, ARK heeft één keer in het jaar... een grote bijeenkomst voor alle medewerkers van ARK. De Arc con Eigenlijk een soort conferentie voor iedereen... Uh, dat was ook het moment waarop wij... Q42 en Fabriek geïntroduceerd werden... op het podium. En een van de vragen aan Gert Hans was... Maar wat, 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 wat doet het nou in Nederland? Nou, zei Gert Hans... Um, uh, wij Nederlanders... Ja, vinden de Zweden gewoon heel sexy. <laughs> en dat tot... ja, de Scandinaviërs de ja, vinden we gewoon vrij sexy. En dat, uh, ja, dat, dat zeggen onze klanten dan ook... als ze horen van... we gaan met een Scandinavische club samen. En dat... Uh, ja, dat leidde tot donderend gelach Ja, natuurlijk. dat viel wel, de, wel goed. Dat viel ja. Ja. Maar dat is over het algemeen... dat zijn de, de ervaringen die wij met, uh, met Arc uh, tot nu toe hebben... vanuit ons Nederlanderschap. Daar is dat het ook echt heel erg leuk is... om met, uh, met Scandinavië samen te werken. Dat gaat in de praktijk ook echt wel goed. Is echt, uh, er zijn culturele verschillen, maar dat is wel... Het is redelijk overbrugbaar, hè? Ja. is een hele goede match met, met werkcultuur... Ja. work-life balance, achtergevraagstukken. Die, die hoef je niet uit te leggen daar. Het zou anders zijn als we waren overgenomen door een grote Amerikaanse club... wat hartstikke ambitieus en cool zou kunnen zijn. Maar daar krijg je echt een ander gevoel bij. En ik denk dat dat minder aantrekkelijk was geweest... voor onze collega's bij Q Fabriek. Ja. Die ja, hebben daar minder leuk op gereageerd, denk ik. Ja,
3: 100%. Ik was to, toen het idee... Um opkwam Om hier een rol in te gaan spelen. Zei ik van: Nou, dan ga ik eerst eens even in, in Stockholm kijken, eens kijken wat dat voor types zijn. En het was leuk, want toen hadden ze een, um, een programmaatje gemaakt met lunches met die en een koffie met die. Dus ik pak een heleboel mensen. Maar het grappige was dat een heleboel gesprekken die ik had, die gingen eigenlijk helemaal niet over ARC. Dus uh, ik had een gesprek met Andreas en, en vrij snel kwam de vrouw op tafel. Um, volgens mij zei hij: um, What was the last time you were really happy? Wat een interessante vraag is, waar ik hem heel serieus antwoord op ga, had niks met werk te maken. Mm -hmm. En vervolgens hebben wij, en dat was ongeveer in de tweede minuut, hebben we een uur zitten praten over um, kinderen. Hoe verhoud je eigenlijk tot kinderen? Wat zijn eigenlijk je opdrachten mm -hmm. als het gaat om kinderen? Um, als ouder? Mm -hmm. um, over spiritualiteit? Um, eigenlijk over een heleboel dingen die niets te maken hebben met wat we gingen doen. Mm -hmm. Maar het is heel fijn om te zien dat daar uh, mensen zijn met wie je gewoon gelijk de diepte in kan. Ja. En zo'n persoonlijk, want er was een heel persoonlijk gesprek, een persoonlijk gesprek aan hebben over dingen die kennelijk dan belangrijk zijn. Ja. En die heel erg intappen op, again, wat Matthij zegt, op die waarde. Wat is nou belangrijk voor je? Ja. Dus uh, dat dus vond ik heel bijzonder. Dat was, uh, en dat gebeurde uh, uh, meerdere keren. En natuurlijk hebben we daar ook een heleboel gesproken over wat ons aan te doen staat. Maar ik merk dat er ook, ook bij die Zweden altijd ruimte is voor, voor hoe zit je erin, wat gaat het voor je doen, wat is voor jou belangrijk. Mm -hmm. En we hebben eerder wel eens gesprekken gehad, um, uh, toen ik nog wat dichterbij stond, um, ook M&A gesprekken, waarbij dat eigenlijk nooit te tafel kwam. Waarbij het ging om, om een earnout, het ging over, over een bedrag, hè, waarbij nooit ging over, maar wat, wat wil je nou verder los van je werk, wat is nou belangrijk voor je. Dus dat, dat vond ik echt wel, uh, vond ik echt wel uh, overtuigend. Ja. ja.
2: Heeft een van jullie al Zweeds geleerd? Vroeg ik me af. Boik et de breut.
3: En ik zeg dan, Quinnan Lesher Tietning. En ik zei het vanochtend tegen Andreas, hij ja, zit me aan te in kijken. In. Ik herhaal het nog een, een keer. Hij heb het gewoon niet goed gehoord. Quinnan Lesher Tietning. En hij zegt, oh ik les het niet. Ning. ik bij mezelf: ja, kom. Ja. Maar het is een wereld van verschil.
0: Ja. Toch denk ik, dat, je, dat, ik denk dat het leerbaar is, hoor. Dat je, als je het maar Zeker. genoeg om je heen. Hoort. Ja,
3: volgens mij, volgens mij. Als je er een maand echt tussen zit, ja. denk ik dat je, dat je het best. Met, met een beetje Duolingo. Kom je,
1: kom je heel eind. Maar... Maar, het, 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 als je het leest kun je het veel makkelijker ja. al interpreteren... Ja. dan als je die gasten hoort praten. Ja. Dat, dat is nog wel ja. echt een... Uh, maar
4: goed, ARK is net als, uh, als bij Fabriek en, uh, en q 40 een internationalere omgeving... Uh, waar de voertaal vrij snel Engels is bij iedereen. Dus... Dan heb je toch hetzelfde als je in Amsterdam komt wonen, dan hoef je ook helemaal geen Nederlands te leren om te overleven. Dus, nee, uh, ik vrees dat ja. de druk bij ons ook niet zo heel hard nee, gevoerd wordt. Om het het
0: te nee, maar gewoon een leuke collectie. Grappige ja, ja. woorden die er af en toe in
4: Ja, gewoon
2: ja. werken. Ja. Gewoon een paar
3: krachtige one-liners. Dus ja. ja. ja, ja, ja,
2: we mooi gaan straks even uitzoeken wat Gert Hans nou eigenlijk zei. Ja, ja, ja. Dat... Ja. Of we dat uit kunnen zenden. Ja. Ja. Ja.
0: Precies, ja. Misschien is dat helemaal niet. Uh... Dan moet het opeens zo'n 18-plus podcast. Tot slot, jongen. Um, even een rondje. De, de komende maanden, waar heb je echt heel veel zin in? En ik wil een, een best wel concreet antwoord. Ik weet niet of dat lukt, maar misschien een, een project, een ding, een samenwerking. Iets wat je gaat doen, maakt niet uit. Maar iets in, in, uh, in de arc context Ja, ik kijk naar jou, dus jij mag. Oké.
1: Okay. <laughs> Ik heb heel veel zin in de uh, gesprekken die we gaan hebben met uh, uh, mensen, met uh, bedrijven in Nederland om uh, Arc Nederland uh, te gaan laten groeien. Uh, en uh, voor de luisteraars uh, misschien, ik uh, mag dat samen met Gert Hans gaan doen. Jeet. Dus, uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk ook al meteen een nieuwe stap. Ja. Heel veel zin.
0: Ja, dat is ook wel een bewezen combinatie, toch? Ik bedoel, Zeker. Jullie, uh, ja, jullie, ja. jullie flirten ook al een paar jaar. Ja, ja wij ja.
1: flirten ja. ons helemaal de tandjes. Ja. We ja. hebben ooit gezegd dat we nog eens een keer iets samen gingen doen en we hadden ARK nodig om dat uiteindelijk ook gewoon te een... ja, Ik vind ja. dat
0: zo grappig ja. dat we dan zo'n Zweedse matchmaker nodig hebben. Maar ja. dat, anyway, whatever, ja, whatever works. Ja. 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 Maar
4: hetzelfde ja. geldt voor Fabriek en Q. Ja,
0: ja. nee. Nou, we dat, hebben gewoon ja. de Zweden
4: nodig gehad. Een soort chaperon ja. d'amour. Dat uh, is wel een mooi bruggetje, want waar ik enorm veel zin in heb, me al heel lang op verheug en waar we ook al mee begonnen zijn. Is dat, dat is eigenlijk nog niet zo erg aan de orde geweest in dit gesprek. Maar um, juist die banden uh, tussen Fabriek en Q42 verder aanhalen. Terwijl die al twintig jaar heel nauw zijn. Maar nu echt. Uh, dat is, vind ik persoonlijk buitengewoon leuk. Dus daar, uh, daar ben ik met veel plezier aan begonnen. En er zijn natuurlijk ook nog een heleboel leuke dingen in Zweden. En projecten die we allemaal nog gaan doen. Maar het is heel dicht bij huis. Ik vind, daar geniet ik echt van. Dat vind ik heel erg leuk. En uh, ja, daar, moeten we, daar gaan we heel veel uithalen de komende jaren. Daar ben ik van overtuigd. Leuk. Ik
3: heb niks toe te voegen wat niet al gezegd is.
0: Ja, dat is nou net een jammer eind aan zo'n oh, podcast. Nou, ik heb toch iets? Ja. Nou, we <laughs> hebben toch, dat is ook gek. Zo
3: snel kan het gaan. Ja. Wat, wat ik heel interessant vind is om te kijken wat er uh, in Zweden te leren is wat we hiertoe kunnen passen. Ja. Want dat is eigenlijk een van de redenen dat we ook enthousiast waren. Is er, daar zit gewoon een heleboel kennis en een heleboel dingen die ze al bedacht hebben. Um, en ik denk dat het heel spannend is om te kijken wat er in die, uh, in die toolkit zit... en hoe we dat hier kunnen gebruiken. Ja. Met elkaar op een manier die past bij ons en die ons helpt, uh, helpt onze doelen te bereiken... die zo strategisch zijn dat ik daar niet al te veel over ga zeggen.
2: <laughs> <Goed>. <laughs> zo strategisch.
0: Ja, heel goed. Goed, dan gaan we het volgens mij uh, hierbij houden. Zeker. Dankjewel iedereen. Nou, top, leuk, uh, leuk om dit verhaal te horen. We gaan een poging doen, Jaap, om uh, snel weer een podcast op te nemen. Zeker. Dat is echt gewoon ja, leuk om te doen.
2: Dat, dat gaan wij concreet doen. Ja. <laughs> nou,
0: dankjewel voor het luisteren super. en hopelijk uh, snel tot ziens.